1: Episodio 96 Hoy vamos a tratar de contestarnos la pregunta ¿Qué necesidades me están dirigiendo? Hello, hello, bienvenidos Bienvenidos al Lunes de Éxito de Adentro hacia Afuera Yo soy Dania Santa Cruz Arroba Coach Dani Stacks en todas mis redes sociales Y es un placer grabar para ti ¡Yey! Llegamos, llegamos, llegamos al 12 de abril. ¡Qué felicidad! Voy a mandar un fuerte, fuerte abrazo, beso a Papacho. Aplausos, aplausos. Hoy es cumpleaños de mi señor esposo, Gerardo Rodríguez. Muchos de ustedes lo conocen como el cabrón de las ventas. Hoy estamos de fiesta en casa porque hoy cumpleaños Gerardo, mañana cumplo años yo y pues nos vamos a dar una escapadita al valle de Guadalupe que nos queda aquí cerquita, así que vamos a aprovechar. Y, y bueno, si van a felicitarlo ahí al Instagram, al Facebook, díganle, díganle que la coach le manda muchos, muchos besos y que lo amo con todo mi corazón. Que esta vez el regalo le va a llegar hasta septiembre. No lo encargué por Amazon y, y sigue en el horno cocinándose nuestro bebé y es creo que el regalo más grande para los dos en este cumpleaños. Vamos a bajarle a la música. Y vamos a entrar en materia. Porque la verdad, esto está para irnos directito y al grano. Resulta y resalta que todos estamos haciendo y deshaciendo en nuestras vidas. Por diferentes razones, muchas de ellas no las conocemos, digamos que operan desde un lugar de, de no conciencia, ¿no? no No necesariamente estamos tan claros o tenemos en la conciencia el por qué hacemos lo que hacemos o para qué hacemos lo que hacemos, a veces creemos que sabemos pero conforme vamos avanzando en nuestro proceso de crecimiento y de autoconocimiento nos damos cuenta que que, que no, que siempre hay más profundidad y más capitas y más fondo y de verdad es fascinante eh, quiero que te lo tomes con calma y que si estás escuchándome en, en algún lugar tranquila, tranquilo en tu casa sácate el café y mira, como te dije al principio la misión de hoy es tratar de respondernos o de comenzar a respondernos esta pregunta ¿qué necesidades me están dirigiendo? y es que el hecho de nosotros descubrir qué necesidades nos están dirigiendo, por lo menos en este momento, ¿no? lo que alcanzamos a, a, a descubrir con el nivel de conciencia que tenemos ahora mismo, nos va a permitir actuar diferente, nos va a permitir actuar con mayor inteligencia, con mayor... Eh, asertividad, con mayor empatía hacia nosotros y hacia los demás. Hace, hace ya un par de años que yo tomé este, este entrenamiento con, con mi tío, Tony Robbins. Salud, ahí le mandan saludos también a Tony Robbins, su sobrina acá en Tijuana que no me conoce, pero algún día me va a conocer y vamos a platicar muchísimo. Me enseñó esto. O sea, Tony Robbins tiene una forma maravillosa. Digo, mil gente alrededor del mundo, millones de personas se han entrenado con él. Pero para mí, después de este ejercicio, sí que se convirtió en un referente en el mundo del entrenamiento personal y, de, y del coaching. Él habla de las seis necesidades humanas. Y cuando yo empecé a, a escuchar con atención el ejercicio que venía a continuación y de dónde venía todo este tema... Me sonó algo familiar porque de alguna manera pues ya tengo rato leyendo a, no sé, a, a Jung y a Freud y a, a todos estos cuates que han como pavimentado lo poco lo mucho que tenemos en el mundo hoy en día de, de psicoanálisis y de psicología y de comportamiento humano y, y así. Bueno, pues total que este, este material de Tony Robbins, Las seis necesidades, creo que está, está muy, muy bien estructuradito y de eso te voy a hablar el día de hoy para que tú puedas empezar a preguntarte o a reflexionar, bueno, ¿cuáles son mis necesidades? O sea, ¿qué necesidades? Y, y, y no porque no... porque no ¿Cómo te diré? A lo mejor y las tienes un poquito claras, pero si profundizas más en ellas, te cambia la perspectiva muy, muy, muy cañón, ¿no? Ok, este modelo psicológico eh, lo... lo vamos a decir que lo plasma a mayor profundidad, Anthony Robbins, y tiene como base el, eh, la psicología arquetípica de Carl Jung, el pensamiento sistémico de Gregory Battenson, y, y bueno, las necesidades humanas de Maslow, que creo que es el que más ubicamos, ¿no? El de la pirámide de las necesidades de, 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 de Maslow. Bueno, aquí... Hay, aquí, hay, es que está sencillo, pero de verdad tiene tanto eh, en cuanto a profundidad que podemos dividir o clasificar en, en dos partes. Si bien son seis necesidades, las primeras cuatro necesidades de las que te voy a hablar son necesidades de la personalidad, son necesidades del individuo, son necesidades del ego, ¿no? Y las otras dos necesidades son necesidades transpersonales. Es decir, son necesidades que eh, van más allá de nuestra personalidad. Eh, son, son necesidades transpersonales y nos ayudan a evolucionar. No es que alguna necesidad es mejor que otra, para nada. Creo que tiene que ver con nuestra con nuestra espiral evolutiva, sabes, cuando eres, cuando eres pequeñito, tienes unas necesidades, eh, vas madurando, te conviertes en adolescente, tienes otras, eh, eres un adulto, tienes otras, o sea, como que conforme nosotros vamos creciendo y desarrollándonos en la vida. Van, van evolucionando estas necesidades y la conciencia que tenemos acerca de estas necesidades, ¿no? Hay necesidades que, que tal vez nos van a acompañar toda la vida en esta vida, en este espacio-tiempo, en esta encarnación. No sé si crees en, 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 en la reencarnación en muchas vidas. Bueno, ok. Hay necesidades que son como que parte de nuestra historia en esta vida y hay otras necesidades que creo van rotando según nosotros vamos evolucionando o vamos o vamos este pues sí vamos evolucionando, ¿no? Vamos cambiando. Entonces, te decía al principio que lo importante de conocer estas necesidades, qué necesidades están dirigiendo mi vida, es que dejas de actuar en automático. Digamos que Tomas el volante de tu vida, tomas el volante de tu vida porque empiezas a entender, bueno, ¿por qué hago lo que hago? no? ¿Desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy tratando de satisfacer con esto que estoy haciendo? Muchas veces cuando emprendemos un negocio o cuando estamos trabajando en X, en X trabajo, aparentemente lo hacemos, digo, lo más fácil de ver es, ah, bueno, es que necesitamos o queremos estar económicamente activos para satisfacer nuestras necesidades. Básicas, físicas, bla, bla, bla no Pero Pues bueno, hay muchas formas de obtener El dinero en esta vida, o sea ¿Por qué a veces escogemos Tal profesión o tal carrera O tal cosa en particular? Pues porque la verdad Es que de fondo no estamos Nada más satisfaciendo eh, la, la, la necesidad De generar dinero estamos satisfaciendo otras situaciones, otras cosas, o al menos estamos tratando de satisfacer. La cosa es que cuando no tenemos conciencia de eso que queremos satisfacer, de esas necesidades que estamos tratando de cubrir y de satisfacer, podemos meter mucho la pata, la verdad, y podemos ponernos en situaciones de de, pues, de riesgo innecesario, bueno... Pues supongamos que ya después de que uno vive las experiencias, dices no hay nada bueno ni malo en esta vida, todo ese, todo ese aprendizaje, pero siento que te vuelves más rayo láser cuando tienes conciencia de qué necesitas y, y, y de cómo atenderte. Es, es como la diferencia, ¿no? O sea, puedes estar toda tu vida queriendo mmm, resolver todas las cosas con, con un martillo, porque es lo que alcanzas a ver en tu mano derecha y no ves que en tu mano izquierda tienes un desarmador o, o, o tiene o sea, es otra, es otra tu herramienta. Entonces, bueno, vamos a dar paso a las necesidades humanas para que empieces tú como a reflexionar, ¿no? A mí te digo, el ejercicio este me pegó durísimo, me ayudó a reflexionar bastante, en aquel, en aquel momento, es un entrenamiento que compartí con Gerardo, mi esposo, y los dos nos quedamos con el ojo súper cuadrado, porque de entrada, digo, aquí no vamos a hacer un ejercicio más que de reflexión, no no, no vamos a hacer otra dinámica, pero de entrada yo, pens o sea, yo, des yo tenía clara una necesidad. De las seis que te voy a dar, lo más seguro es que tienes dos. En mi caso, una la tenía consciente. La otra no la tenía consciente. Y la que dirigía absolutamente todos mis pasos, todas mis decisiones y todas mis acciones era la necesidad que no tenía consciente. Claro que hubo muchos cambios muy, muy poderosos y muy positivos en mi vida a raíz de que hice consciente esa otra necesidad. Porque entonces tuve claridad y dejé de confundirme. Aprendí a, 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 a distinguir muy bien lo que va, lo que no va, los límites, etc, etc, Así que bueno, sin más preámbulos, y ya no te voy a contar de mis necesidades, solo quiero compartirte cómo es que esto me funcionó. Nos vamos a pasar a la necesidad número uno. Punto número uno. Y me equivoqué de nuevo. Ya sabes que me estoy confundiendo con los botones últimamente. Tenme paciencia. Es el embarazo. A ver, ya lo encontré. Punto número uno. La necesidad de control. Ok, a esta necesidad también le dicen de seguridad. Y bueno, los seres humanos necesitamos sentir estabilidad y seguridad sobre pues nuestra, nuestra condición vital, ¿no? O sea, prácticamente esta necesidad de control significa estar en control. Lo que para muchas personas es vital con, controlar la situación. Se, eso les hace sentir seguridad. Y al, al estar en control, creen que están seguros o seguras. Esto está como... Es, es una ilusión, francamente, porque el control es como relativo o no tan posible desde mi punto de vista, pero esta, esta necesidad es tan grande de sentir seguridad. O sea, viene... Digamos que si tu necesidad de sentir seguridad es porque en el fondo hay una gran inseguridad y el ponerte en el control de las cosas te ayuda a sentirte seguro, seguro. Es, eh, es una... Es una habilidad que te, que te va dando la oportunidad de controlar diferentes situaciones, de reducir el estrés, ¿no? De sentirte cómoda, cómodo, de incrementar el, el placer. Lo que busca es cuando se, está, cuando se está desde la necesidad de control, se está buscando eliminar el dolor a toda costa. Y bueno, normalmente la forma de satisfacer esta necesidad es... No corriendo riesgos, teniendo el plan A, teniendo el plan B y el plan C. Ahorrando dinero, comprando seguros y todo aquello que parezca o que te dé la sensación de sentir que estás a salvo, que estás segura, que estás seguro. Esto no está ni mal ni bien. Simplemente el darte cuenta que tú operas desde esta necesidad de controlar, porque si no controlas sientes que se te va eh, la vida, es, 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 es una ilusión. O sea, realmente la vida no la podemos controlar, ¿no? Podemos gestionarla, la vida la podemos surfear, la vida podemos prepararnos y todo. Sin embargo, con todo y que nos preparemos y tengamos un plan A, B, C, con tal y de que uno con todo y que uno ahorre dinero bueno la la vida surge y eso nos permite crecer entonces si tú dices ok este yo tomo decisiones generalmente basándome en sentir seguridad en sentir estabilidad en, en no corro riesgos ¿Ok? Bueno, estás tú operando desde la necesidad de control, no está ni bien ni mal, solamente date cuenta de dónde te está aportando valor y dónde te está quitando valor, ¿no? Si por querer controlar todo caes en patrones de sobreexigencia, caes en patrones de intolerancia, de poca flexibilidad, no de demasiada rigidez y todo este rollo. Bueno, revisa en qué áreas de tu vida esto puede servirte como un potenciador y en qué áreas de tu vida no, en qué áreas de tu vida realmente te va a limitar para que tú puedas gestionar esta necesidad no, no, ahora sí que no te voy a decir para que la puedas controlar, no, para que tú puedas gestionar y decir, bueno, aquí mi necesidad de control eh, francamente me sirve porque estoy así, así, así y aquí de plano no, porque me estoy perdiendo de vivir la vida porque me estoy perdiendo de experiencias y bueno, ya, ya tú ya tú irás ubicando nos pasamos al punto número dos. otra vez, punto número dos. Punto número dos, la necesidad de variedad. Entonces, contrario a las personas que tienen la necesidad de control, las personas que necesitan variedad están, así que las rutinas nada más no les van bien. Necesitan estar cambiando, rompiendo sus rutinas y sus estructuras eh, emocionales. Buscan lo nuevo, lo apasionante, lo prohibido. Eh, bueno, es, es, una, es una necesidad que... Que, que busca, es como la creatividad, cae en esta parte de la variedad. Eh, son personas que buscan la sorpresa, los retos, los riesgos, la, lo, lo diferente, ¿ok? Y tienen la habilidad para generar acción con base en, en los resultados no, pre, no predecibles, o sea, la, les gusta la, la, la intriga, el suspenso O sea, cómo, cómo se va desenvolviendo una trama Cómo se va desenvolviendo un tema eh, La forma de satisfacer esta variedad Es siempre buscando nuevos hobbies, actividades, pasatiempos Rompiendo la rutina Creo que las personas que tienen esta necesidad interna de variedad Y la canalizan al tema de las actividades y los hobbies y los pasatiempos pueden apalancarse muy bien de esto y convertirse en personas sumamente creativas, sumamente creativas, auténticas, diferentes. Cuando no tienen bien ubicada esta necesidad de variedad, entonces, y no saben que están operando desde satisfacer la variedad en sus vidas, en lugar de tener como actividades, pasatiempos, romper las rutinas, van a estar cambiando de parejas, de situaciones, de casas, de trabajos, de no sé. O sea, se les va a manifestar esta necesidad de variedad en cambio, 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 cambio en otras áreas de su vida. Por supuesto que no van a, al no estar conscientes de esa necesidad a satisfacer, pues es lo que más se les va a presentar. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos Consciente, lo que no hemos visto es lo que más se nos se nos proyecta, no lo que más se nos aparece como tema a trabajar. Entonces, pues bueno, lo lindo de conocer, sabes que soy una persona que tiene esta necesidad de, de variedad en la vida, es decir, voy a satisfacerla de manera proactiva a través de esta actividad, este pasatiempo, esto que me genera recreación, que me genera expansión, que me genera... Este, que me hace sentir viva, que me sentir vivo, ¿no? Y entonces va a dejar de proyectar, eh, no es que mi pareja es aburrida, no es que mi trabajo es rutinario, no es que, eh, o sea, no, no, vamos, la inestabilidad en su vida va a desaparecer, pues, a veces te encuentras con personas que son sumamente inestables, aparentemente, o, o bueno, o realmente ya, ya cada quien sabe su historia, realmente un patrón de inestabilidad alto, y y lo que sucede es que de fondo hay una necesidad de variedad. O sea, pueden ser personas muy estables. Solamente necesitan satisfacer, necesitan, perdón, satisfacer esa necesidad de variedad. Ok, nos pasamos a el punto número 3. Necesidad de sentirse importantes, necesidad de importancia o de, de significancia, le dicen otros autores, necesidad, es la necesidad de sentir que vales, de sentirte útil, de sentirte necesitado por los demás, es eso es muy importante para todos los seres humanos porque pues no somos islas y estamos conectados. Sin embargo, para algunos seres humanos satisfacer esta necesidad es de vital importancia, mucho más que para otros. Y la forma de satisfacer esta necesidad de importancia es perteneciendo a grupos consiguiendo un trabajo importante, ganando mucho dinero, ganando eh, visibilidad, ¿no? Este eh, siendo públicos, siendo públicas. Y, y no como, como las anteriores, ¿no? Te voy a decir lo mismo, no está mal. O sea, ninguna necesidad está mal, son necesidades humanas y punto, son necesidades de la personalidad de las que te estoy hablando ahorita, ¿no? Control, variedad, eh, importancia, son necesidades de la personalidad y bueno el sentirnos eh, valiosos, valiosas, valorados, valoradas, es, es fundamental, o sea, para el ser vivo es fundamental, o sea, si tú dejas a un recién nacido, solo, aislado, nadie lo mira, nadie lo toca, nadie, nadie conecta, bueno, ¿qué crees?, no va a durar mucho, o sea, el ser humano en sus primeros días podrá durar sin alimento, pero no sin el contacto, el calor, el, el, el saberse significante, ¿no? Aunque cuando eres un bebé no, no razonas, eh, se siente. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa cuando no tenemos claro que nuestra necesidad de fondo es esa necesidad de sentirnos importantes? ¿Qué pasa? Pues que entonces, de manera mm, eh, no consciente, vamos a buscar satisfacer esta necesidad llenándonos de cosas materiales, llenándonos de, de lujos, de excesos, eh, de, de, de mucho trabajo no, para demostrar que somos importantes y ganarnos un lugar en el mundo. ¿A cuántos de nosotros no nos entrenaron desde pequeños? O sea, diciéndonos, bueno... Es que tienes que ganarte tu lugar en la vida, ¿no? Para ser alguien en la vida tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cuando la realidad es de que desde que existes en la vida y eres alguien en la vida. O sea, desde que ya llegaste aquí a este mundo ya eres alguien en la vida. Esto es una construcción de la personalidad y, y, y vivimos en un mundo... Donde rendirle culto a la personalidad es muy importante. Entonces las personas que tendemos a compararnos con las otras personas, de manera natural, si tú quieres hasta inocente, ¿no? Muchas veces ya enfermizo, eh, decimos, bueno, es que, o sea, fulanita, fulanito es súper importante, súper influyente. Bueno, ahora que vivimos en la era de los influencers, ¿qué te digo, no? Este, mira cuántos seguidores, mira cuántos likes, mira el nuevo Lambo que, que trae, que subió, este, y, y, y los vuelos, y los viajes, y los restaurantes. Y bueno, ahí, entre más presunción, <risa> más necesidad de sentirse importante. Entonces, ¿qué puedes hacer? Que tú digas, mira Dania, bueno sí, tengo una necesidad de sentirme importante y ahora que empecé a rascarle aquí a la historia, pues resulta que no fui una persona que recibió tanta atención o, o recibí mucha atención de niña, de niño y me gustaba ser visto, ser vista yo. ¿Tengo esta necesidad de que la gente me aplauda? ¿Tengo esta necesidad de ser vista? ¿Tengo esta necesidad de, 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 de exponerme, de expresar? O sea, ¿qué, ¿qué onda, no? Bueno, si es tu caso, pues está muy bien. Ahora, ¿de qué maneras, conscientes, de qué manera podrías tú satisfacer esa necesidad de importancia sin llenarte de objetos, pertenencias, sin rendirle culto al dinero, sin así. ¿Cómo, ¿Cómo crees? A ver, tres segundos para pensar. Listo. La forma es trabajando en tu autoestima, construyendo una autoestima. Es, es eso. Eres una persona importante, pero no por lo que hagas o dejes de hacer. Eres un ser importante pero no por tu trabajo, tu estatus, tu, tu posición, tu... no. Eres importante por algo más, más, más interesante, más profundo, más auténtico que tiene que ver con tu esencia. Muéstranos tu esencia. Eso es importante, tú eres importante, compártenos tu esencia. Eso es lo más valioso que hay de ti. Y sería increíble y sería maravilloso que te atrevieras porque cuando una persona muestra su esencia, muestra sus colores, mu se comparte desde ese lugar, se convierte en una persona sumamente importante para todos los demás. Porque no nos atrevemos todo el tiempo a estarnos mostrando desde nuestra esencia. Y aquellos que tienen el valor de mostrar su esencia, de mostrar sus verdaderos colores, nos inspiran. Y se vuelven importantes y relevantes en nuestra vida. Entonces, si para ti es importante sentirte importante, experimentar el, el satisfacer tu necesidad de sentirte significante y, 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 y bueno, pues recibir esta atención y esta importancia, necesitas empezar por darte a ti misma, darte a ti mismo ese reconocimiento, ese valorarte, ese mirarte. Ese voltear a mirar tu historia, ese voltear a mirar tu narrativa, ese, ese decir esta soy, este soy y yo valgo y yo valgo y darte eso tú. Sin esperar a que te lo den los demás, sin esperar a que te lo den los likes, sin esperar a que te lo den las, las, las casas, los carros, las joyas, los lujos, los viajes, sin esperar a que te lo dé la pareja, sin esperar a que te lo dé nadie más. Si empiezas a dártelo tú, vas a ver la magia y la transformación tan grande que vas a vivir. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4 All right. La otra necesidad es la necesidad de amor. Esta es la última que forma parte de las necesidades de la personalidad. Te decía hace ratito que cuando nace un bebé eh, lo tienen que tocar, tiene que sentir el contacto y la conexión con otro ser humano imagínate, viene de, de estar nueve meses en el vientre de la madre, sintiéndose uno con la madre, conectado con la madre, conectado con la vida a través de su madre. De repente lo sacan de aquello y es como, ¿qué onda ¿Quién soy? ¿Qué onda, no? Y, y, y en todos los hospitales es eso. O sea, es, es como, como lo primero. Eh, no dejar solitos a los bebés. Eso, eso es muy, muy, muy importante. Y en los primeros meses de vida de todos nosotros... Es muy importante el, el, el ese seguir formando parte de, ¿no? Bueno, la necesidad de amor tiene que ver con el deseo de formar parte de algo y de tener la atención ya en un, digamos, un nivel más profundo que el de importancia. de cuenta que las personas que tienen la necesidad de importancia quieren justificar su existencia en este plano, por así decirlo, es como trabajo, 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 trabajo y por eso es importante, ¿no? Tiene que ver como con el exterior. La gente que está en el tema de satisfacer la necesidad de amor es prácticamente como está... Mira, tiene que ver con el factor de amor y conexión que nuestro, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro círculo cercano, nuestros familiares tuvieron con nosotros en algún momento. A, ahí es cuando nosotros, las personas con la nece, con, que buscamos satisfacer la necesidad de amor, tenemos esta necesidad de conectarnos con ideas, con valores, con ideales, con las personas. La necesidad de amor o conexión se satisface en conexión con otros seres vivos, en conexión con la pareja, con la familia, con los amigos, con las mascotas. Es decir, es como siento este amor y lo, y lo expando eh, cuando estoy en conexión con otras personas. O sea, este amor que yo siento que yo tengo se hace más grande cuando lo comparto con otras personas, con otros seres vivos. Ahí hay una expansión. Te sientes viva, te sientes vivo. ¡Wow! ¡Qué, qué lindo, qué rico se siente! Y es de los deseos más importantes del ser humano, el sentir amor y conexión. ¡Caray! De los más, más, más importantes. Mucho de lo que, de lo que yo hacía Incluido mi primer emprendimiento Tenía que ver con una necesidad No satisfecha De amor y conexión Y claro Que después vinieron un montón de cosas a mi vida Y hacer este trabajo De De, 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 de muchas cosas Pero tenían que ver con el vínculo a, Con mi mamá El vínculo con la madre es sagrado Entonces Bueno, al hacer este trabajo De sanar el vínculo con mi mamá la necesidad de amor y conexión que yo buscaba de manera inconsciente en absolutamente todo mi alrededor, tomó otro significado. Entonces, cuando esa necesidad no está consciente y no está satisfecha, tú estás buscando llenar como un vacío a... a a través de las otras personas, ¿no? Es como cuando tú vives desde la perspectiva de la famosa media naranja. O sea, algo externo va a llenar ese, esa necesidad, ese vacío de amor que tú sientes. Esa falta de conexión que tú sientes. Entonces te conectas con muchas personas, con muchos amigos. Vives para tus amigos, vives para tus clientes, vives para tu pareja. Este, Bueno, ¿qué te digo? No es vida. Es sumamente desgastante. Y no es vida porque vives para los demás en un intento de encontrarte a ti y de, y de vivir y de vivir tu vida y vivir para ti. Y, y bueno, eso en un exceso o en una consecuencia así como que ay toda tu vida la viviste así y no te diste cuenta. Pues he visto personas que no inventes, se enferman de cosas bien gachas hasta que la enfermedad las tumba para darse cuenta que en realidad no tenían que hacer todo eso que hacían, ¿no? Por quedar bien y cumplir con las expectativas de todo el mundo para sentir amor. Porque esa es la trampa. Cuando no lo tienes claro, cuando es una necesidad no consciente, tú vas a buscar darle gusto a todo el mundo, ¿eh? No vas a saber decir no. O sea, tú vas a hacer vas a, a, a esa persona que busca ser eh, indispensable en la vida de su, de su círculo cercano, de su círculo de amigos, de familia, de, de pareja, etcétera, y, y te vas a dejar de lado, o sea, te vas a dejar para después, te vas a olvidar de ti, vas a pasar por encima de ti, y eso no está nada cool. Eso no está nada cool. Se supone que, ah, entonces eres la persona más entregada, eres la persona más buena, pero no es cierto. Porque si para darle a los demás te tienes que quitar a ti, entonces no es no estás, no estás desde ese lugar de amor. Hay muchas cosas en nuestra cultura que con el tiempo, la verdad, sí me he ido cuestionando y digo, wow, qué fácil es repetir frases. Que dijo alguien hace un chorro de tiempo desconociendo el contexto de lo que quiso decir quizá y, re, y, re, y regir tu vida por eso no o sea regir tu vida por esta idea de, de, de que el amor o sea en nombre del amor no o sea en el nombre del amor hacemos muchos actos de desamor entonces darte cuenta de esta necesidad y decir bueno a ver en mi caso ese fue uno de los descubrimientos allá con Tony Robbins el tema del amor y la conexión y porque yo había elegido una carrera donde las conexiones que yo iba a generar con las personas eran múltiples, diversas. O sea, yo no podía, cuando me decían, elige una carrera en una facultad, mi facultad o la carrera de mercadotecnia, era la única que se relacionaba con todas las otras carreras del campus. ¿Por qué? Porque yo decía, obviamente, que los de contabilidad, los de derecho, las de odonto, las de medicina, todo el mundo va a ocupar marketing, ¿no? Entonces, era como, como tener un poquito de todos esos ambientes en la carrera que había elegido estudiar. Y siempre me ha gustado estar en conexión con muchas personas. Crecí en una familia grande, pero cuando yo no tenía clara que la necesidad de amor y conexión que estaba buscando satisfacer venía más profunda, venía de una herida familiar, venía de un, de un linaje materno que había que sanar, eh, mamá, abuelas, generaciones, ya, ya sabes, no, ya te he platicado de sistémica por acá. Las cosas cambiaron mucho porque... Ahora mismo esta necesidad de amor y conexión busco satisfacerla desde un lugar muy diferente. Para mí, por ejemplo, este podcast es una forma de satisfacer esta necesidad y otra de la que te voy a hablar más adelante. Pero yo siento amor y conexión cuando estoy grabando un episodio. Cuando estoy eh, en contacto con las personas que reciben este podcast y, y me escriben en Instagram su historia, lo que escucharon, con lo que se quedaron, lo que les gustó, lo que les inspiró y yo les contesto. Y esos minutillos de, de, de conexión a mí me hacen sentir amor. El, el hecho de, de, bueno, de tantas ideas. El punto es, no me voy a extender porque me faltan dos, pero es, es muy diferente, no está mal tener una necesidad a satisfacer de amor y conexión. Eh, está mejor saberlo, tomar conciencia, hacer el trabajo que requiere para sanar lo que se tenga que sanar. Y entonces ir por la vida tomando decisiones lo más clara que puedas, lo más claro que puedas, lo más libre posible que eso lo pongo entre comillas al aire, ¿verdad? Porque es tan relativa a la libertad, pero 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 sí que te da una sensación distinto saber, ay, estoy cayendo en esto o estoy haciendo esto por esta necesidad de amor y conexión. O sea, por ejemplo, yo dejaba, a, a, hubo gente que, que, que no sé, a lo mejor se fue sin pagar la cuenta, ¿no?, de la agencia, pero es que para mí era más importante, amigos, que dinero. Y así lo decía. No, es que es más importante amigos que dinero. O sea, y sí, yo le doy más valor a la amistad que a los proyectos y así. Güey, amiga, siéntate que te platico. O sea, ahora no, 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 no se me va nadie sin pagar porque una cosa es amistad y otra cosa son negocios. Y sí que se pueden hacer las dos cosas. Pero no es una a pesar de otra, ni están peleadas, ni es, ah, es que es mejor esto que aquello, cero. Ya hay una conciencia y una valoración distinta. Entonces si tú buscas amor y conexión Que no sea a pesar de ti Que no te cueste Experiméntalo Es bellísimo es, es, es Bueno, no sé, a mí se me hace de lo más grande Que podemos tener los seres humanos El amor y la conexión Me paso a las últimas dos Que son justamente Estas necesidades transpersonales Y la número cinco es Crecimiento Ok Ok todo en la vida está creciendo todo el tiempo. Siempre se está transformando. Siempre todo lo vivo está evolucionando. ¿okay? Siempre se está cambiando de elemento. Y los seres humanos no somos una excepción a eso. Los seres humanos tenemos esta necesidad de seguir creciendo, de descubrir, explorar y detonar nuestro potencial. O sea, siempre tenemos esta curiosidad de que ahí hay algo más. Ahí hay algo más. Entonces, al al satisfacer esta necesidad, te conectas con la razón de ser que tienes. Es, es bien, bien, bien interesante porque es como alcanzar una expansión a través de la vía intelectual, de la vía relacional, de la vía física y de la vía espiritual. O sea... Tú, digamos que cuando estás trabajando en satisfacer esta necesidad, te conectas con una forma de resolver tu, tu por qué estás aquí, tu para qué estás aquí, tu razón de vida de una manera distinta. Y bueno, esta necesidad se va resolviendo conforme avanzas en cada etapa de vida, aprendiendo nuevas cosas, conforme sigues cuestionándote, no sé... Seguro te pasa como a mí, mi forma de pensar a los 20 años, pues no tiene tanto que ver con mi forma de pensar a los casi 35, ¿no? Ay, casi ya mañana, ya mañana cumplo 35, o sea, oficialmente ya, ya tengo 35, bueno, no, no piensas igual. Y en cada etapa de vida fuiste teniendo esta necesidad de cuestionar lo que se te había enseñado, lo que habías aprendido, lo que tú misma sentías, pensabas, hacías. Y el hecho de cuestionar y de dejar atrás las etapas, de concluir ciclos en tu vida, cerrar ciclos, empezar otros ciclos, va satisfaciendo esta necesidad de crecer que tenemos todos los seres humanos. ¿No te has fijado cómo hay personas que luego eh, se quedan por ahí estancadas, estancados en etapas de vida y parece así como que se van marchitando poco a poco, como que algo les falta y tú dices... Pero, ¿por qué será, no? Si tienen todo, bueno, pues porque no están creciendo y todo lo que no está creciendo va muriendo. Por eso te digo el, el, que son personas que las veces se van como marchitando, ¿no? Que tú dices, pues, qué onda, o sea, si a nivel físico tienen todo resuelto, si a nivel relaciones tienen todo resuelto, si son personas bien inteligentes. Bueno, sí, pero probablemente a nivel espiritual no han explorado tanto. Entonces, todas las áreas de la vida son importantes, no solo la, la parte del trabajo, no solo la parte de aprender y de, de, de lo intelectual, ¿no? no solo la parte física, o sea, no somos nada más cuerpo, no somos nada más mente, no somos nada más nuestras emociones, no somos nada más espíritu, somos todas esas dimensiones como conjugándose en ese eh, cuerpo, en ese envase que eres tú en esa persona, ese personaje, esa, esa identidad que tienes tú aquí en este plano existencial. Y todo eso que implica ser tú necesita estar en un estado de constante crecimiento. Entonces, aprender a, a, a soltar y a cerrar ciclos es importante para seguir avanzando en cada etapa de vida y para sentir este estoy creciendo. Este tener la valentía para abrir nuevos ciclos y empezar cosas nuevas. Esta valentía para cuestionar las cosas que nos, que nos decimos y que nos queremos quedar ahí y, y, de, y a veces podemos decir frases como, no, es que a mí me enseñaron que era así y, y, y así es. El, el poder retarnos y decir, ¿será que es así? El poder retarnos y decir, Aquella persona me repatea, pero a ver, la voy a escuchar porque es muy diferente lo que está diciendo a lo que yo digo. Entonces, ok, chance, si bajo mis defensas, voy a tener crecimiento. Porque uno no logra crecer si se alimenta de lo mismo. Uno no logra crecer si, si se mantiene estática o estático o si te mantienes con rigidez en la postura en la que estás, pues ahí no hay expansión, ¿no? Necesitas soltarte, necesitas estirarte, necesitas ganar flexibilidad Y de esa manera vas a ir satisfaciendo esa necesidad de crecer De crecer en todas las áreas de tu vida Y bueno, nos vamos a pasar al punto número 6 Punto número 6 La necesidad de contribución Pues bueno, esta fue mi segunda necesidad <risa> Ya te dije la de amor y conexión. Bueno, ya después comprendimos que estaba muy ligada a mi necesidad de contribuir. Y bueno, para todas las personas que, que me escuchan, tal vez están en ese momento de sentir esa necesidad de, de contribuir. Y es que uno se siente pleno desde la contribución. O sea, esta es una necesidad más espiritual, que una necesidad eh, del ego, o sea, el, la, la satisfacer tu necesidad de contribuir a los demás es algo que, híjole, o sea, te hace sentir vida, ¿sabes? Cuando lo haces desinter desinteresadamente, con pasión, con esta intención de servir, de crear valor, de enaltecer a los demás, de cuidar, de proteger, te sientes así vibrante. Te sientes como que, ay, o sea, no sé cómo explicarte. Es como un poco este rush que, que puedo sentir cuando estoy dando una conferencia el, el sentirme conectada a tantas personas, pero al mismo tiempo ver sus caras y, y, y sentir que estoy aportando mi granito de arena, no manchen. O sea, en ese momento donde no se trata de mí, sino de la conversación que estamos teniendo como múltiple. Es, es una cosa que te hace sentir humana, que te hace sentir humano, que, 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 que le da espacio al ser bien, bien, bien cañón. Y pues bueno... Es la forma en la que yo siento contribución, pero no es la única forma. O sea, cuando te encuentras a alguien en la calle y platicas, y más en estos tiempos, ¿no? Donde, donde no nos damos el tiempo, donde vivimos deprisa, donde nos da miedo y luego dices, ay, no, no, cuidado, quién sabe qué onda. Pero pues ya te imaginarás, yo platico hasta con las piedras y cuando me voy a la tiendita o ahí me voy al oxo, me gusta mucho platicar con los señores que, que te abren la puerta y que, te, y que te ayudan ahí con el carro, el viene, viene, ¿no? Más que el dinero que les doy de propina, de, de gracias, porque ellos están ahí haciendo su chamba, más que el dinero de, ay, gracias, señor, ¿verdad? El, el tener esa plática, eh, pues son personas que suelo ver con recurrencia, igual a las personas que están en la gasolinera, pues voy a la misma gasolinera a cargar gasolina. El el tener ese, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo va la chamba? ¿Y cómo, y cómo ha llegado aquí? no Y que de repente sí, tengo esta facilidad para que la gente que no a lo mejor no nos conocemos tanto y me cuentan cosas bien personales, bueno, los señores del Oxxo suelen contarme cosas así muy, muy, muy personales o, o las cajeras del súper o algo, porque pues se agarro la plática, yo agarro la plática y ahí estamos, ¿no? Y, y, y yo siento que, más allá de lo material, ese intercambio, esa conexión, ese momento, ese escuchar a gente que incluso no conozco, es ese momento de contribución, ¿sabes? Hay personas mayores que te sorprendería que no platican con nadie en todo el día, que nadie les pela, que nadie les hace caso. Y tienen tanto que decir, tanto que contar, tanto que contribuir y uno tiene tanto que escucharles o tanto que preguntar que digo, wow, pues ni siquiera son cosas tan difíciles o tan grandes las que tenemos que hacer para conectar con otros, ¿no? En mi caso, que tengo este, esta necesidad de sentirme conectada y, y de contribuir. O sea, no, en mi caso, que las ubiqué y dije, es este y esta. Bueno, ¿yo cómo puedo estar alimentando esa, esa o nutriendo? Esa necesidad que tengo, esa necesidad que tengo, amor y conexión, que pues empieza conmigo, ¿no? Me tengo que dar a mí amor y conectarme conmigo y, y bla, 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 ¿ok? Y contribución, o sea, amor y, amor y conexión y contribución, bueno, Dania, ¿cómo las vas a trabajar? Porque llega el punto en el que te das cuenta que es tan importante en tu vida eso, que no lo puedes dejar para cuando tengas tiempo, no lo puedes dejar para cuando sales del, del, del trabajo, es algo que si tú lo haces consciente en tu día a día es bien bonito. Te digo, cobra otro sentido. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente no es tan, no, no es tan difícil, o sea, contribución no necesariamente es dar dinero, o sea, muchas veces contribuciones es dar tiempo. Muchas veces contribución es dar talento, muchas veces contribución es prestar tus dones, ponerlos a servicio de los demás, eh, hacerlos más grandes, sumando con otros, haciendo colaboraciones. O sea, contribución va más allá de ti. Es entregarte, pero para poderte entregar, te tienes que tener. Y ahí es donde empezamos con el tema del amor y que el tema del amor pues uno tiene que resolverlo este, de, de, de manera interna, ¿no? O sea, no esperando que los demás eh, vengan a nosotros a entregarnos el amor en la forma en la que nosotros entendemos el amor o la forma en la que nosotros quisiéramos que, que, nos lo, que nos lo entregaran o nos lo expresaran. Cada quien tiene su código, cada quien tiene su lenguaje. Entonces, bueno, pregúntate, a ver tú, en esta área de la vida, en este momento de la vida, ¿Qué necesidades estás tratando de satisfacer? Si, si tú te encuentras con que estás tomando puras decisiones y acciones para sentirte a salvo, seguro, segura, te está dominando la necesidad de control. O sea, tienes una necesidad de control insatisfecha, hacerlo consciente y decir, bueno, a ver, ok, resulta que estoy obsesionado, obsesionado con comprarme una casa. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que quiero controlar? Y te vas a dar cuenta que en realidad esa sensación que buscas de seguridad la puedes obtener de diferentes maneras, ¿no? No nada más comprando una casa. así como descubrí que la necesidad de contribución no nada más era el momento de dar conferencias porque imagínate pobrecita yo pues no era como que todos los días hay conferencias después de la, de la pandemia pues ya ningún día del año hubo conferencias después de marzo pero el, el punto es que cuando te das cuenta de qué es eso que estás queriendo sentir qué es esa necesidad que estás buscando satisfacer es cuando tú dices ¿sabes qué? Órale, ya entendí, vámonos por aquí. Si tú te das cuenta que ese cambiar de parecer, ese cambiar de quiero cambiar de persona, <ríe> quiero cambiar de ciudad, quiero cambiar de casa, quiero de lo que sea que tú estés, cambio, 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 es una necesidad de variedad insatisfecha. Tal vez no te das permiso de tener tanta recreación en tu vida. Tal vez no te das permiso de los hobbies. No te das permiso de, de, de divertirte, ¿no? De tener pequeños placeres en el, en el día a día. Tal vez si empiezas por ahí, empiezas a sentir variedad. Si vives para el reconocimiento público, si vives para la, los estatus y para la escala social, tal vez es momento en que empieces a mirar lo importante que eres. Desde otros ángulos, no por todo lo que haces, sino por todo lo que eres. Si descubres que todo lo que haces es porque estás buscando sentir amor, sentirte amada, sentirte amado, sentirte valorado, valorada, sentirte parte de, sentir que, que, que conectas con los otros y todo, bueno, en ese caso ahí puedes empezar a revisar cómo es que te puedes dar amor, cómo es que te puedes... Eh, hacer sentir amada, amado, valiosa, valioso. No porque los demás no importen, no si sí, los demás importan, pero si te das cuenta de cuál es tu lenguaje del amor y cuál es tu código del amor y ves cómo es el de los demás, vas a decir, ay güey, o sea, es que estoy estoy hablando inglés con alguien que hablaba chino este, mandarín y pues cuándo, ¿no? o estoy permitiendo cosas en mi vida que no debería de permitir en nombre del amor. que hubo le que hay? Con permiso. Entonces empiezas a, 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 a buscar formas de experimentar el amor de manera más auténtica y, y no superficial y no con placebos. Si tú te descubres en esta, en esta necesidad de crecimiento o de contribución y tú dices, ¿sabes qué? Es que yo quiero quiero estudiar cosas nuevas, quiero estudiar otra carrera, quiero, este vamos, quiero estudiar, a, hacerme una transformación física, estudiar otra religión, otra cultura, practicar no sé qué cosa que, que, que me hace conectar con mi espiritualidad y todo eso. Va, estás en un rollo donde tú estás buscando sentir que satisfaces tu necesidad de crecimiento. Y pues bueno, por, lo, por por últimas, por último, si tu deseo a, es un deseo ardiente de aportar valor, de contribuir y te das cuenta que no lo estás haciendo desde un lugar de, de quiero aparecer, como cuando busca uno satisfacer la necesidad de importancia, sino de simplemente es como, como sentirme como soy parte de todo esto, del, del todo, del mundo, de... Bah, estás en el rollo de tu etapa de, 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 de contribución y es muy bonito, no lo sueltes busca dónde es que tus talentos pueden aportar más valor a los demás bueno bueno Ching, casi llegamos a la hora. Gracias por tus 50 minutotes y espero que esto te dé algo de inspiración, algo de pistas que, que, que te que digas bueno yo qué onda conmigo, qué onda conmigo, ¿Qué, cuáles serán las dos necesidades que me están dirigiendo, que me están gobernando y cómo es que las puedo satisfacer, cómo es que las puedo integrar. Eh, en mi vida de, de tal forma que yo pueda avanzar y evolucionar y después crecer y contribuir y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo parte siempre de las preguntas que nos hacemos. Todo parte siempre del darnos esa oportunidad de mirarnos y de... Ser francos con nosotros mismos y, y, y de vernos frente al espejo, desnudas, desnudos, vulnerables y decir, a ver, ¿qué quieres mi niña? ¿Qué quieres mi niño? ¿Qué, qué onda contigo? Eso que haces contigo de darte atención, de cuidarte, de valorarte, de protegerte, de, de, de vamos, simplemente tenerte la paciencia. No sabes ¿Cuánto rendimiento te va a dar en el futuro? Muchísimo A veces estamos obsesionados con hacer y hacer y hacer Y trabajar y rendimiento y el hustling Y no sé qué tanto rollo que, que, que vemos afuera Y la verdad es de que pocas cosas me han dado a mí Tanto resultado, tanto rendimiento Como, como, como atenderme a mí Así, así de fácil o sea, todo el tiempo eh, tuve enfrente a la persona con la que tenía que, 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 que trabajar y no la miraba o sea, trabajaba con todos los demás le ayudaba a todos los demás estaba así de incondicional para todos los demás, o sea, desde la secundaria me acuerdo, mis reportes cuando le mandaban hablar a mi mamá era, es que Dania protege mucho a sus amigos, es que Dania le pasa la tarea a sus amigos es que Dania le pasa el examen a sus amigos es que eh, es muy buena alumna, nos preocupa que no sé qué rollo, ¿no? Me acuerdo mucho del, de, de los sermones que le daban a mi mamá, y luego mi mamá, no creas que me regañaba, ¿eh? Me decía, ay, pobrecito, el fulanito, <risa> mi mamá es igual que yo. Bueno, yo soy igual que mi mami, la verdad. Eh, ay, bueno, pues tú síguele ayudando. Pero, pero, pero no, no que se vengan aquí a la casa a estudiar, yo aquí les hago algo. O sea, si me entiendes, yo sé que sí. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el jueves. Bye, bye.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.